0: R
1: Salaamu être
0: C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Nous pouvons, vous
2: Anne-Cécile
0: C'est
3: tout ce que nous entendons, de so-called leaders. Words. « Words that sound great, our hopes and dreams drown in their empty words and promises.
4: » Bonjour, l'histoire retiendra sans doute que c'est la suédoise Greta Thunberg qui a donné au mouvement des jeunes pour le climat une dimension mondiale. En mars 2019, son mouvement Fridays for Future impulse une manifestation mondiale. Plus de 2 millions de jeunes défilent dans plus de 2300 villes de 135 pays. Depuis, leur mobilisation a pris différentes formes. Dans les pays où cela est possible, certains se sont radicalisés dans leurs revendications et leurs moyens d'action en occupant par exemple des sites polluants. Le rapport de force s'intensifie face à l'inertie des décideurs politiques et économiques qui refusent toujours de prendre les décisions qui s'imposent comme la fin de l'exploitation des énergies fossiles responsables des deux tiers des émissions de gaz à effet de serre. À la COP28 à Dubaï, les jeunes étaient nombreux. Invités par la présidence de la COP, c'est une première. Par leur pays, impliqués dans des ONG ou des réseaux, leur présence est précieuse pour mettre la pression sur les négociateurs. Nous avons profité de la COP28 pour en rencontrer certains.
0: C'est pas du vent le magazine de l'environnement sur RFI.
4: Si la COP28 ne restera pas dans les mémoires comme celle qui a impulsé un véritable tournant dans la lutte contre le changement climatique, elle aura tout de même établi un record, celui du nombre de participants. 80 000 personnes sont venues à Dubaï, dont 4 4000 journalistes. Et pour certains, c'est une première. C'est votre cas, papy Ndiaye.
1: Bonjour. Bonjour anne -Sicile.
4: Vous êtes journaliste à Emedia Invest, c'est un média en ligne sénégalais. C'est votre toute première COP. Comment ça se passe
1: euh, Ça se passe plutôt pas mal, euh, même si c'est intense. Parce qu'en même temps, je dois travailler, vous l'avez dit, c'est un média en ligne, mais à la télévision, à la radio en même temps. Ce qui demande beaucoup d'efforts à fournir et on essaie de suivre le rythme des, des négociations, particulièrement pour nos, pour nos pays.
4: Alors qu'est-ce que vous suivez justement dans cette COP Parce que cette année, il y a plus de 100 000 personnes, il y a des événements dans tous les sens. Il y a les négociations d'un côté, les conférences, les ONG aussi qui communiquent. Comment vous vous y retrouvez au milieu de tout cela
1: Alors on essaie de, de suivre disons, le, le fil de l'actualité de la COP en essayant de, de suivre surtout les annonces de la présidence. Mais en dehors de ça, ce que nous faisons, c'est que j'ai plus le, le curseur disons, sur l'Afrique quand même sur le continent et sur le Sénégal, en ayant des experts sénégalais, des africains, de comment se déroulent actuellement les négociations, les coulisses, quelles sont les positions des uns et des autres sur les questions assez euh, intenses, notamment sur les énergies fossiles, euh, qui fait actuellement beaucoup de débats chez les Africains.
4: Alors comment est-ce que vous vous y prenez pour vous y retrouver au milieu de tous les interlocuteurs Comment est-ce que vous faites votre agenda
1: Comment je fais l'agenda Je regarde d'abord la, la thématique du jour, parce que je pense que c'est important Regardez regarder la thématique du jour. Oui, qu parce qu que, que la présidence
4: de la COP a mis en avant chaque jour un thème, plusieurs même, et ouais. ça permet, c'est vrai, moi j'avoue que je fais comme vous, ouais. <rire> ça permet de, de se caler ouais, ouais, ouais. Euh, pour savoir quoi traiter sans être redondant et sans oublier une dimension du sujet.
1: Et au quotidien aussi, au-delà de l'agenda disons plus ou moins mondial, j'essaie de regarder l'agenda du, du Sénégal quand même, en essayant de voir quelles sont les, les thématiques qui sont développées au, au niveau du pavillon au Sénégal. Et c'est en fonction de ça, des annonces des uns et des autres, que j'essaie de faire le suivi. Par exemple, le Sénégal a, a signé la déclaration de Dubaï pour renforcer, disons, l'éducation environnementale, parce que quand même il y a des efforts encore à faire au Sénégal en la matière. Donc du coup, j'ai essayé de savoir c'est quoi exactement cette déclaration signée par le Sénégal, quelles sont les intentions, quel est l'objectif, et j'en parle avec des experts euh, sénégalais en la matière. J'essaie de voir quelle est la voie en fait, autorisée qui peut me donner plus d'informations euh, sur la question. Donc au delà des questions qui sont disons au devant de la scène de la COP, euh, les énergies fossiles, les pertes et dommages, j'essaie de, de temps en temps de mettre le curseur sur euh, par exemple des euh, thématiques euh, dont on parle très peu finalement à la COP, la santé par exemple. Comment faire pour qu'au Sénégal qu'on puisse avoir une adaptation climatique en la matière également parce que c'est une nouveauté. Sur les énergies fossiles aussi, j'ai essayé vraiment de voir quelle est la position du Sénégal sur, sur la question.
4: Sur les énergies fossiles, c'est un sujet compliqué quand on est sénégalais parce que le président Macky Sall veut exploiter les gisements gaziers. En même temps, on sait que ces gisements vont émettre des gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Donc comment est-ce que vous, vous traitez ce sujet
1: Ne pas tomber dans le sensationnel forcément, euh, avoir un peu de distance, essayer de voir quelle est la position des uns et des autres au-delà du Sénégal. Donner la parole au Sénégal, c'est important. Pourquoi le Sénégal maintient sa position en même, en Alors pourquoi bon, Parce qu'il y a l'enjeu de développement. Le Sénégal a lancé depuis quelques années avec le président Macky Sall, ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent, un plan qui demande beaucoup de mobilisation financière, beaucoup de ressources. Et Il a lancé des projets, là il va bientôt euh, partir, mais euh, il a envie que celui ou celle qui sera bientôt euh, à la tête du pays puisse poursuivre ses projets. Et il pense que ce sera vraiment avec le pétrole et le gaz que ça se fera. Et, et Je pense que le plan Sénégal émergent a été concocté comme ça, autour des ressources d'hydrocarbures et qu'il est imaginable pour lui, que le Sénégal puisse faire son développement aujourd'hui de demain, en tout cas dans les années à venir, sans, sans ces énergies-là. Et vous,
4: qu'est-ce qu que vous en pensez après avoir consulté de nombreux experts
1: C'est un sujet assez complexe quand on est journaliste. Quand on est Sénégalais, ça l'est autant. Hein, parce qu'on se dit également qu'on est, qu est citoyen au-delà du journaliste que nous sommes. Euh, J'entends ce discours-là. Euh, les autres ont déjà atteint leur niveau de développement avec les énergies fossiles. Effectivement, c'est une réalité. Mais en même temps, je pense qu'on ne doit pas être forcément être sur la défensive, c'est-à-dire euh, essayons peut-être d'exploiter, c'est bien, mais il faut tout faire pour prendre en compte les enjeux environnementaux, surtout pour les communautés sénégalaises, parce qu'il y a beaucoup de communautés en réalité, leur voix on ne les entend pas beaucoup, mais qui risquent en réalité peut-être de souffrir. Lorsque l'exploitation sera démarrée, bon, le gouvernement a rassuré en disant que ça a été pris en compte les aspects euh, environnementaux, mais euh, reste à savoir, est-ce que ça sera le, le cas forcément Donc, disons, j'attends de voir, mais euh, j'essaie juste d'informer, d'informer sur la position du Sénégal. Donc, c'est ça en réalité, on essaie d'exprimer de, les positions des uns et des autres, sans forcément prendre, euh, prendre parti.
4: Revenons à votre expérience de jeune journaliste dans cette COP, qui est immense. Euh, vous êtes euh, donc venu aussi euh, ici à Dubaï dans cette ville qui est futuriste, qui est euh, assez incroyable. Qu ouais. Comment ça se passe cette expérience pour vous d'un point de vue euh, personnel
1: Unique. Le monde est là. Je trouve qu'il y a beaucoup de drapeaux, beaucoup de nationalités, beaucoup de couleurs, beaucoup de voix qui parlent au nom notamment des communautés. Mais justement, je pense que les communautés, on doit tout faire pour que leur voix puisse être entendue à l'occasion de, de cette COP. Le monde est là, c'est-à-dire les dirigeants qui décident, mais les communautés en réalité qui vivent les changements climatiques sont encore dans nos pays et attendent beaucoup de résultats. et C'est comme ça en fait que je me suis un peu senti euh, très concerné désormais par rapport aux questions environnementales. Parce que j'avais l'habitude de suivre de, de loin, à travers peut-être RFI, France 24, et d'autres médias, notamment anglophones, sur ce qui se passe à l'occasion de cette COP. Mais cette fois-ci, je suis en réalité au cœur et je me sens c'est comme si j'avais une mission, en fait, à l'endroit des, des populations vulnérables face au changement climatique, particulièrement au Sénégal.
4: Et la dimension de la COP, le nombre de personnes, euh, les, les locaux qui sont complètement... Euh, vous disiez
1: C'est complètement fou. On a l'impression que c'est le, le monde. Quoi. On, on vient, on, on regarde les, les drapeaux, on essaie d'identifier celui de son pays. Parfois on trouve, parfois on ne trouve pas. Mais c'est le monde.
4: Et cette ville de Dubaï euh,
1: J'utiliserai le, le qualificatif extraordinaire dans la mesure où il y a, il y a beaucoup de développement. On a l'impression que tout est calé, tout est réglé à la à minute près. Mais quand on ramène ça aux questions écologiques, peut-être qu'on qu s'interroge finalement. Beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de déplacements. Le paradoxe est là, mais euh, j'essaie également d'apprécier à sa juste valeur quand même cette ville, comparée bien sûr à, à Dakar.
4: Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent, qui pensent que ces COP ne servent à rien
1: Ils ont tort, parce que j'ai longtemps pensé également. J'ai longtemps pensé que cette, ces rendez-vous-là, c'était juste pour euh, que les grandes puissances nous, nous imposent leur agenda, que ça ne servait à rien de déplacer toute une délégation pour venir peut-être passer des heures, des jours même. Mais je pense que quand même, c'est un rendez-vous, il, il faut vraiment y être. Il faut y être pour faire entendre sa voix, pour faire... Euh, avancer en fait les, les dossiers des communautés, de nos communautés, c'est important. Et ça nous permet également en tant qu'Africain d'avoir un, un regard africain de traitement de l'actualité environnementale. Parce que comme je vous le disais, on écoute beaucoup Erefi, tant mieux. Erefi donne beaucoup la parole aux Africains. C'est une radio que j'écoute énormément et que, que j'apprécie. Mais si on peut écouter Erefi en même temps avoir notre propre lecture de la situation, je pense que c'est encore mieux.
4: Donc il faut aller vous écouter et vous voir sur votre média en ligne qui s'appelle Emédia Invest. Merci beaucoup, Pape Ibrahim Andiaï.
1: Merci beaucoup, Anne-Cécile.
4: C'est le titre de cette chanson qui est le fruit de l'initiative pour les arts et la musique chez les jeunes de la région arabe. Une initiative menée par le
0: programme des Nations Unies pour le développement. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur
5: RFI. Make this cop count. Make this cop a game changer.
0: Des questions, des témoignages, des idées Écrivez-nous à c'est pas c'estpasduvent.rfi.fr
4: Intéressons aux jeunes qui ont participé à la COP28 qui s'est terminée cette semaine à Dubaï. Pour la première fois, une journée a été consacrée à la santé. Dans cette COP, il était temps parce que les canicules tuent déjà, les sécheresses diminuent la production agricole et engendrent des famines, les moustiques, vecteurs de maladies infectieuses graves comme le paludisme et la dingue prolifèrent, Enfin, le trafic routier, l'industrie, l'agriculture et le chauffage produisent des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des polluants toxiques qui tuent prématurément au moins 8 millions de personnes chaque année. Donc, climat et santé, même combat. Et c'est aussi votre conviction, Ise Bonjour. Bonjour. Je devrais dire bonjour, docteur Ise Gibert, <rire> puisque oui. vous êtes diplômé de, de médecine. Vous êtes venu du Québec, vous avez 24 ans. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans cette COP
6: alors, je suis ici pour euh, porter la voix des, euh, des gens qui sont dans le système de la santé euh, pour euh, vraiment exprimer comment est-ce que les changements climatiques, la crise climatique, c'est une crise sanitaire aussi et que, comment il faudrait l'adresser en tant que telle.
4: Comment est-ce que vous intervenez Vous parlez dans des conférences
6: euh, alors, on parle dans différents événements, oui, euh, mais aussi on fait ce qu'on appelle euh, du Party Outreach. Donc, ça, ça veut dire qu'on va aller parler aux négociateurs euh, des différents pays euh, qui ont des positions un peu différentes sur les différents textes. Donc, on a toute une équipe qui suit les différentes négociations.
4: Quand vous dites on, « on », c'est qui
6: alors, c'est la communauté du, de la santé et du climat. Euh, c'est une communauté qui a été formée euh, euh, récemment, là, mais qui travaille très dur pour pouvoir avoir la voix de, de la communauté de la santé euh, dans tout ce qui touche au changement climatique. Euh, et ça, ça ça comprend des étudiants en médecine, des médecins, des gens en santé publique, euh, des gens en politique aussi qui sont intéressés au niveau de, de, la, de la santé et du climat, euh, des infirmiers, infirmières, euh, vraiment toute la communauté qui, qui rejoint la santé et qui... Euh, veulent parler de comment est-ce que la, la crise climatique va vraiment impacter notre, notre santé à tous.
4: Alors du coup, question, comment est-ce que la crise climatique impacte notre santé
6: Alors ça, c'est une, une question, je pourrais en parler pendant des heures. Ça l'impacte l'impact de deux façons. La première façon, physique, évidemment, on pense toujours, tout de suite à ça quand on parle de la santé. Euh, on peut penser à la, la pollution de l'air qui va affecter nos, nos poumons. Euh, ça affecte les personnes aussi qui sont peut-être plus vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées. Il euh, y a des, des augmentations des, des cas d'asthme à cause de, de la pollution de l'air, à cause de, aussi de, des vagues de chaleur. Et euh, en fait,
4: on peut faire les liens entre euh, la pollution de l'air et les émissions de gaz à effet de serre puisque ce sont les mêmes polluants finalement. Euh, C'est la pollution qui provient euh, de la combustion euh, de l'essence dans les
6: voitures,
4: euh, des industries, du Exactement. chauffage.
6: Exactement. Euh, c'est la combustion qui vient d'un peu partout et qui participe non seulement à la pollution de l'air, mais aussi au fait d'augmenter les, les températures en général. Et ça, ça provoque d'autres dérèglements euh, climatiques, par exemple, euh, des, des vagues de chaleur ou euh, la montée des maladies zoonotiques qui sont en train de se de multiplier, un peu euh, hors de contrôle. Alors, euh... qu'est-ce qu'on appelle
4: une maladie zoonotique
6: Ah oui, c'est un terme médical, pardon. Alors, une maladie zoonotique, c'est des, des maladies qui proviennent des, des animaux. Donc, par exemple, toutes les, les maladies qui sont données par des insectes, des piqûres d'insectes, ça peut être une maladie zoonotique. On pense par exemple à la maladie de Lyme euh, avec les tiques ou la malaria euh, avec les, les moustiques.
4: Et le changement climatique, étant donné qu'il réchauffe l'atmosphère, euh, ça plaît beaucoup aux moustiques qui ça, prolifèrent
6: Alors oui, mais aussi ils il migrent. En fait, les changements climatiques, ça affecte le, le, le climat dans les différentes régions. Donc, ce n'est pas forcément que tout devient plus chaud partout. Ça veut dire que les, les, les climats vont changer dans différents endroits du monde et ça, ça va perturber les écosystèmes et les, les espèces qui y vivent. Donc peut-être qu'il y a des endroits qui vont avoir euh, beaucoup de, de vagues de, de froid aussi. C'est ce que je vois, moi, par exemple, au Canada. On a plus en plus de vagues de gros froid, euh, mais aussi, en général, la température de la, de la, de la terre augmente, ce qui peut favoriser donc, la prolifération de, de, ces, de ces espaces. Oui.
4: Donc vous avez dit euh, pollution de l'air problème des zoonoses, donc mmh. des maladies qui viennent de plus en plus des animaux, et quelles sont les autres conséquences sur la santé
6: Alors, il peut y avoir aussi l'insécurité alimentaire, euh, si on n'a pas les, les ressources pour produire assez de nourriture pour une population qui, qui grandit de plus en plus. On est de plus en plus d'êtres humains sur Terre. Il euh, y a une insécurité alimentaire qui vient avec ça. À euh, cause des sécheresses, par exemple, ou cause... des inondations Exactement. Et aussi, par exemple, euh, le problème avec la sécurité de l'eau. Euh, donc, pas forcément qu'il y a moins d'eau sur Terre, parce que l'eau, elle est toujours là, juste sur une forme différente. Mais, euh, par exemple, quand il y a des inondations, quand il y a des grosses catastrophes, les personnes se retrouvent, par exemple, euh, réfugiées dans, dans des camps parce que leurs villes ont leur ville a été détruites, leurs maisons ont été détruites. Et c'est des, des, des endroits où c'est très insalubre. Peut-être que des villes aussi ont été détruites, c'est-à-dire les, les systèmes de canalisation aussi. Donc ça, ça veut dire qu'on n'a plus de, de structures de salubrité qu'on a, qu a développé là au fur et à mesure. Et on retombe en fait dans des, dans des conditions euh, sanitaires qui sont, qui sont très précaires. Et ça, ça favorise aussi la contamination avec différentes maladies qu'on euh, aurait pu en fait avoir complètement éradiquées là avec euh, des systèmes sanitaires qui sont, qui sont adéquats.
4: Alors, comment est-ce que vous faites en sorte, euh, à 24 ans, Iseute, <rire> de euh, parler de tous ces sujets euh, ici dans l'ECOP
6: Alors c'est difficile, c'est pas quelque chose qu'on apprend en, en études de médecine, donc c'est quelque chose que j'apprends là au fur et à mesure, et c'est pour ça que je pense que c'est important pour moi de, de venir dans ces, dans ces conférences et d'essayer de parler le plus possible à des gens qui sont dans la politique, et qui, qui étudient la politique, euh, parce que j'apprends petit à petit à moi aussi, à faire du plaidoyer euh, parce que c'est en fait c'est un rôle que absolument élémentaire que j'ai en tant que médecin j'ai promis de protéger les mes patients j'ai promis de protéger la population et à un moment donné il y a des choses que je ne peux pas prescrire je peux pas prescrire un, un air frais je peux pas prescrire de la salubrité euh, donc il faut que que je remonte un peu plus haut dans le système pour demander qu'on ait un, une société qui nous permette d'avoir des vies saines et qui, nous et qui protège notre santé. Donc je pense que c'est en fait une responsabilité que j'ai en tant que médecin, euh, vu que je sais les impacts qu ont les changements climatiques sur la santé, de demander un meilleur, euh, un meilleur environnement pour, pour nous tous, pour mes patients euh, qui en souffrent énormément euh, aujourd'hui déjà. Qui
4: avez-vous rencontré À qui avez-vous fait euh, ce plaidoyer durant cette COP
6: Alors durant cette COP, on a rencontré euh, des ministres j'ai rencontré le, le ministre du Canada, euh, par exemple, en, de l'environnement qui est, lui, il est très, très ouvert à la question de, de la santé euh, et les changements climatiques. Donc, il est très réceptif. On a beaucoup de chance de l'avoir et il travaille très fort avec, euh, avec son équipe pour, pour l'intégrer. Aussi, la communauté de la santé au Canada est très impliquée, euh, mais ce n'est pas le cas de tous les pays. Donc, on essaie vraiment d'aller parler aux pays qui, peut-être, n'ont pas euh, eu l'opportunité d'en apprendre sur ces, sur ces sujets-là. Et on leur propose des recommandations de texte, en fait, euh, de langage spécifique pour les négociations, pour qu'ils puissent les pousser dans les, dans les négociations. Et ça, ça leur permet permet aussi d'être en fait des, des leaders, des, euh, des gens qui vont mener le, le mouvement, d'inclure la santé euh, ou en, en tout cas de considérer la santé dans les différents textes politiques qui vont être adoptés ici à cette COP. Donc on veut pas forcément avoir... Euh, les changements climatiques impactent la santé écrit, mais par exemple, on pousse pour qu'il y ait euh, un arrêt d'utilisation des énergies fossiles, parce qu'on sait que c'est ça la plus grande responsabilité que, par rapport aux, aux problèmes et maladies qu'on voit nous dans notre population, c'est à cause de l'utilisation de euh, des énergies fossiles.
4: C'est votre deuxième COP Oui. Il y a beaucoup de critiques. Vous savez, sur ces COP, beaucoup de gens disent oui, on n'y croit pas, c'est loin. Euh, oui, y a beaucoup de... on prend l'avion
6: pour y aller. Et... <rire> <rire> on prend
4: l'avion pour y aller. Il y a beaucoup de lobbyistes, etc. Vous, quel est votre ressenti euh,
6: Je pense que je suis d'accord. Je pense que j'aimerais qu'il n'y ait pas de COP. Ce serait mon plus grand rêve. J'aimerais juste rester chez moi et voyager avec un, un train électrique et... et tout ça. Mais je pense que, comme les gens disent, il y a beaucoup de lobbyistes. Il y a des lobbyistes euh... Qui veulent changer euh, le système et, et combattre les changements climatiques et des oléobéistes qui essaient de freiner ça. Et je pense que la. la la place de la société civile, euh, comme moi j'en fais partie, euh, pour essayer de, de mettre la pression aussi, on va dire, dans le bon sens, que moi je considère le bon sens en tout cas, est très importante parce qu'on voit réellement euh, les négociateurs, les, les, les ministres qui, qui nous reçoivent, qui nous prennent en meeting, qui parfois incluent les, exactement mot pour mot les, les recommandations de textes qu'on qu leur donne et aussi ça nous permet à nous de nous engager ensuite dans nos pays respectifs quand on revient. Donc moi là, après que je, je pars de la COP, c'est pas vrai que j'y pense plus du tout. Euh, J'ai rencontré des personnes dans mon pays qui, et être capable d'avoir cette relation en fait, euh, longitudinale pour pouvoir travailler, pour améliorer les, choses, améliorer les choses aussi au niveau local. En santé globale, il y a un, une expression qui dit qu'il faut euh, agir localement, penser globalement. Euh, donc c'est ça que j'essaie de faire aussi. Et je pense que ça vient de participer à, ces, à ces, ces grosses réunions, de faire des connexions avec les personnes qui sont importantes et qui, qui ont peut-être du pouvoir et d'établir ces relations parce que c'est avec la confiance qu'on peut travailler ensemble.
4: Il y a beaucoup de jeunes dans cette COP. Oui. J'en vois de plus en plus chaque oui, année. Oui,
6: oui. euh, C'est un réseau qui est en train de grandir. Euh, je pense absolument. Je pense de plus en plus, euh, on a la chance d'avoir une place qui nous est réservée, euh, les jeunes, parce qu'on parle quand même de notre futur. On parle de, du monde que... On va nous laisser, parce que toutes ces politiques sur lesquelles on est en train de voter, en fait, ça va impacter la, la vie des gens dans, dans 5, 10 ans, là, pas l'année prochaine, ça va être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Euh, donc c'est important qu'on qu soit, en fait, qu'on fasse partie du débat et qu'on puisse euh, dire qu'est-ce qui est important pour nous, pour notre futur à nous. Et euh, ça, c'est facilité par l'UNF euh, CCCC. La Convention des ça, Nations Unies
4: sur le changement climatique. Français,
6: oui, c'est ça. Euh, mais c'est aussi facilité par les différents pays, par exemple, qui ont des, des jeunes négociateurs euh, ou qui ont des, euh, des, jeunes, des délégués jeunesse dans, euh, dans leur délégation et qui sont là pour faire un peu parvenir leur voix. Et la société civile jeunesse, Yongo, aussi, qui est, qui est là pour faire représenter la voix des jeunes euh, du monde entier et qui est une société en fait, organisée pour, euh, pour s'assurer que les jeunes avec euh, les Nations Unies euh, puissent avoir une, une voix dans les débats euh, qui vont les affecter et leur futur.
4: Cette COP était énorme, oui. 80 000 <rire> personnes. Euh, comment est-ce que vous l'avez vécu
6: Alors j'ai eu la chance d'être là l'année dernière, donc j'ai pu euh j'ai eu moins d'adaptation à me faire. L'année dernière, c'était un gros choc. Ça m'a pris plusieurs jours à trouver les pavillons, comment ça marche, qui est là. Il euh, y a les pays, il y a, les, y a les, la société civile, il y a le, le privé, le public. Tout le monde est un peu euh, partout. Donc là, cette, cette COP-ci, je n'avais pas besoin de m'adapter pour tout ça. Mais bon, c'est une nouvelle... Euh... Nouvelle conférence, donc c'est sûr que c'est un nouvel endroit euh, auquel il faut s'adapter c'est un grand campus vous, vous l'avez sûrement vu donc moi je pense que c'est toujours difficile un peu à naviguer je pense que le, le plus d'acteurs il y a le plus de conversations il y a le plus complexe ça vient et, mais je pense que c'est important que toutes ces différentes voix soient entendues euh, et qu'il y ait une place pour elles que ce soit par exemple les populations autochtones pour moi c'est important je viens du Canada c'est des gens qui ont beaucoup souffert de la colonisation et qui en souffrent encore aujourd'hui et c'est important aussi parce que euh, ça fait des années eux, ça fait depuis en fait, c'est dans leur culture de préserver la nature. Donc, ils ont toujours été des, des activistes. Ils ont toujours été des, des personnes qui voulaient préserver la nature. Donc, ils ont une certaine euh, science derrière ça qu'il faut qu'on écoute. Et je pense que c'est important, par exemple, qu'ils puissent être là aujourd'hui et qu'il y ait une place pour eux. Alors que ça n'aurait pas été le cas il y a quelques années, peut-être.
4: Et donc, vous allez revenir l'année prochaine en Azerbaïdjan
6: <rire> Alors, c'est une bonne question. Euh, je vais voir. Euh, obtenir des, des passes, ce n'est pas forcément facile. Euh, et je vais voir euh, si aussi c'est... C'est adéquat pour moi de venir, mais c'est sûr que je trouve que c'est toujours un, un moment très intéressant pour moi, personnellement, de venir. Euh, les connexions que je fais, l'apprentissage que j'ai. Après, il faut évidemment que je prenne en compte est-ce que c'est tellement nécessaire que je vienne à la COP Est-ce qu'avec les connexions que je n'ai pas déjà, euh, je, peux, je peux agir d'une autre façon pour le climat Et euh, est-ce que je ne peux pas aussi laisser la chance à quelqu'un qui n'y est pas encore allé de découvrir ce système et de, et de se forger aussi cette expertise en fait, professionnelle qui est de comment est-ce qu'on navigue un, une convention de cette, de cette envergure Comment est-ce qu'on navigue le, le système international comme ça Parce que je pense que c'est très important, surtout pour les jeunes qui veulent travailler en politique, en relations internationales, en santé, en environnement. Euh, donc, moi, j'ai la chance d'y aller deux fois déjà. Si je peux donner la chance à quelqu'un d'autre, je, je serais vraiment contente aussi.
0: Merci beaucoup, Isaud Hubert. Merci. F C'est Pas du Vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées Écrivez-nous à cipaduvent.rfi.fr
4: La place des jeunes, c'est important puisque c'est l'avenir... De l'humanité, et c'est de cet avenir dont on parle ici dans les COP. Il y a un programme qui a été créé, c'est une nouveauté dans les COP par la présidence Emirati cette année. C'est le programme des 100 délégués dont font partie nos deux invités. Coto Daniel Dagnon, bonjour. Bonjour. Olivia Iem, bonjour.
2: Bonjour.
4: Koto Daniel, vous avez 23 ans, vous venez du Bénin. Olivia Iem, vous avez 24 ans, vous venez du Burkina Faso. Olivia, on va commencer avec vous. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée dans ce programme qui vous a permis d'assister à cette COP
3: Je suis ingénieure en énergie renouvelable de formation et je suis impliquée dans tout ce qui a lié avec changement climatique. J'interviens au sein de ma communauté. J'ai une petite association, si on peut le dire, qui travaille dans le recyclage, qui travaille dans la transformation des déchets en charbon bio. Et donc, au premier trimestre de cette année, j'ai vu le lien qui parlait de l'appel à candidature pour être choisie parmi les 100 jeunes délégués qui allaient participer à la COP. Et donc, j'ai vu le lien, j'ai postulé. Quelques temps plus tard, j'ai reçu un email qui disait que j'ai été présélectionnée. On a fait l'interview en ligne. Et à l'issue de l'interview, après quelques temps encore, ils nous ont envoyé des mails pour dire que voilà, j'ai été sélectionnée parmi les 100 jeunes délégués. J'étais vraiment contente pour cela.
4: Et vous, Coteau Daniel, comment ça s'est passé
5: Il faut dire qu'on a été sélectionné sur un total de 11 000 candidatures reçues au plan mondial. Donc c'est vraiment une première initiative où on permet à un large groupe de jeunes de ne prendre part à la COP28. Et donc j'ai vu l'appel à candidature également sur les réseaux. Et je suis plus spécialiste des questions liées à l'eau et au changement climatique depuis trois ans maintenant. Et actuellement, je suis le président du Parlement des Jeunes pour l'eau du Bénin. Donc j'ai vu l'appel, j'ai postulé à l'appel à la candidature. Jusque là, je ne regrette pas encore ma sélection.
4: Mais félicitations à tous les deux d'avoir été sélectionnés. Il y a beaucoup d'Africains qui ont été oui. sélectionnés, oui. au Daniel.
5: Oui. Oui. oui, il y a plus d'une cinquantaine de jeunes provenant de l'Afrique et des pays en euh, oui. voie de développement également qui sont majoritairement représentés. et Il y a plus de femmes que d'hommes sélectionnés également dans ah le quota bon de 100 <rire> jeunes qui ont été retenus. Donc c'est vraiment bien et il y a une forte communauté francophone également dans ce quota-là. Mais bien sûr, le programme se déroule exclusivement en anglais. C'est un long programme qui nous a déjà permis en amont de la COP de prendre part des rencontres régionales.
4: Et tout ça a été pris en charge, oui, par, euh, pris la en charge par, par la présidence de la COP28
5: Oui, dans le cadre du programme. Donc vous, Absolument. vous êtes allé à
4: Nairobi pour le sommet climat. Vous, la Pré-Cop, pré c'était à Abu Dhabi, ici, aux Émirats. Ouais. Et en amont, vous avez été formé aussi. Euh, vous avez eu des cours en ligne. Expliquez-nous ça, euh, Olivia. En
3: amont, effectivement, on a bénéficié de cours en ligne offerts par l'Institut Aval sur les négociations climatiques. On avait quatre heures par semaine. On a eu ces sessions de renforcement de capacité en négociation, des simulations de négociations. Et cela nous a permis, par exemple, à quelqu'un comme moi, qui n'a jamais pris part à la COP, de, de se mettre un peu dans la peau. Qu'est-ce qui se passe lors des négociations de la COP Comment prendre la parole Comment défendre ses intérêts Parce qu'en réalité, c'est les intérêts qu'on défend lors des négociations. Donc, c'était bénéfique pour notre participation à la COP.
4: Côté Daniel Dagnon, vous, qu'est-ce que vous
5: suivez comme thématique Je suis la thématique sur l'article 6 de l'accord de Paris notamment celles qui portent sur les mécanismes de coopération pour euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Entendez, les mécanismes basés sur le marché carbone.
4: Qu'est-ce que ça vous apporte, cette expérience d'être ici dans les COP euh, pour euh, votre vie professionnelle future, Olivia
3: Être ici à la COP m'a permis de, de rencontrer des entreprises internationales qui font dans le domaine de l'énergie, qui est mon background. J'ai beaucoup réseauté avec ces entreprises, Là, j'ai rencontré des personnes avec qui il peut y avoir des collaborations et tout. Donc cela va forcément impacter positivement ma carrière. Et vous, côté Daniel
5: Oui, pour moi je dirais que déjà, ce n'est pas la COP en elle-même qui permet de passer à une autre dimension sur le plan professionnel, mais c'est le processus autour de la COP. C'est tout ce qu'on fait comme activité avant, pendant et même après. Et pour mon cas personnel, la COP27 m'a permis vraiment de... Euh, Celle de l'année dernière. L'année dernière donc. en Égypte, m'a permis de passer vraiment à une autre dimension. C'est sur cette base d'ailleurs que je suis actuellement l'assistant coordinateur du programme des jeunes délégués du Bénin. Et actuellement, je voulais dire que je suis le président du Parlement des jeunes pour l'eau du Bénin. À la COP, on a rencontré différents partenaires qui sont disposés à nous accompagner au Bénin pour la mise en œuvre des projets qui les intéressent. Alors, quels projets concrets, par exemple Par exemple, les projets liés à la réhabilitation des points d'eau potable, surtout dans les zones du nord du Bénin, avec les questions liées au terrorisme qu'on a actuellement et la crise climatique actuelle. On a également des projets de restauration des zones dégradées par les changements climatiques au niveau du bassin de l'Omé, l'un des bassins les plus importants en Afrique de l'Ouest et également sur le projet lié à l'hygiène menstruelle, c'est un programme d'accompagnement et de formation des jeunes filles qui subissent des migrations climatiques sur les droits en termes de santé sexuelle et reproductive. Et en dehors de cela, la COP, c'est vraiment un rendez-vous où des personnes viennent avec des opportunités, que ce soit en termes de financement, en termes de bourses d'études, en termes de formation, ou en termes même parfois de postes également dans les structures. Et il y en a qui viennent, notamment les jeunes comme moi, à la quête de ces opportunités-là. Donc c'est ce rendez-vous vraiment entre, entre l'offre et la demande, je vais dire, qui permet un à chacun un dites. marché vraiment qui mm. permet en fait à chacun de tirer son épingle du jeu mm. s'il s'est vraiment préparé en amont pour cela.
4: Olivia Yem et Koto Daniel Dagnon. Ce qui est certain, c'est que le Burkina Faso et le Bénin ont deux très bons ambassadeurs. Désormais, euh, votre trajectoire professionnelle est tracée, Olivia. Vous allez euh, la consacrer à la lutte contre le changement climatique. Mm.
3: À travers
4: la réduction des émissions dans le secteur
3: de l'énergie.
4: Côte Daniel
5: Assurément, oui. Actuellement, j'effectue je, mon Master 2 en gestion des crises et catastrophes liées à l'eau et au climat au centre d'excellence pour l'eau et l'assainissement en Afrique. Donc, je pense quand même continuer dans ce sens-là et essayer au maximum de poser des actes concrets sur le terrain, parce qu'au-delà du discours, au-delà de tout ce qui est recherche scientifique, ce qui est visible et ce que les gens attendent, c'est l'action sur le terrain. Et c'est vraiment ça la plus-value d'avoir les jeunes comme Olivier et moi à ces instances de, déc de décision, parce qu'après la COP, c'est seulement les jeunes qui peuvent vraiment apporter l'information aux communautés à la base et mettre en place ces in initiatives concrètes sur le terrain, avec pas forcément beaucoup de ressources, pas beaucoup de millions, mais avec l'essentiel qu'il faut pour y arriver.
4: Alors, quels sont les actes concrets que vous allez faire en rentrant
5: c'est déjà de mettre en place le projet dénommé « Ati Dogway » qui vise à restaurer une zone dégradée de la belge lagunaire de Port novo en impliquant des organisations de jeunes. Et en, en dehors de cela, j'ai également mis en place d'autres initiatives de partage des résultats de la COP en associant à chaque fois des projets éco, des activités écolo. Ça pourrait être des formations en emballage biodégradable, ça pourrait être également des visiteurs de jardins botaniques et aussi des plantations d'arbres dans les écoles primaires publiques. Donc vous pouvez checker ma page LinkedIn, vous pouvez des publications liées à cela.
4: Olivia, vous aussi, vous allez retourner aux actions concrètes après cette période intense à Dubaï
3: Oui, oui, effectivement. Il faut noter aussi que le Burkina a ses jeunes délégués nationaux. Il y en a 10 et ils ont été capacités et financés par Oxfam, Oxfam Burkina. Huit ont, ont pu participer physiquement à la COP et je suis en étroite contact avec eux. On a déjà un projet qu'on a envie de faire lorsqu'on va retourner au Burkina, c'est d'amener l'information. Parce qu'au Burkina, on se dit qu'on a un sérieux problème d'information. Les populations rurales, c'est beaucoup de jeunes n'ont pas accès à l'information. Ils ne savent pas ce que c'est que le changement climatique. Et donc, ils ne font rien. Donc, notre objectif, c'est d'aller dans les zones rurales, sensibiliser les jeunes, et vu que moi, j'ai déjà une association qui forme un peu les personnes dans la fabrication de charbon bio ou de technologie de cuisson propre, on peut essayer de former ces jeunes-là dans les zones rurales parce qu'en réalité, c'est dans les zones rurales que les gens continuent d'utiliser la biomasse. C'est dans les zones rurales que les gens continuent de couper des arbres pour des besoins de cuisson. Donc, si on arrive à outiller ces jeunes-là, ces personnes, ces femmes dans les zones rurales, aux Technologies de cuisson propre, je pense qu'on aura fait quelque chose, on aura eu un plus grand impact, plus que si on continue de faire ces actions dans les villes.
5: C'est intéressant ce qu'elle qu a dit rapidement. C'est important en fait qu'il y ait des partenaires comme Osfam qui veulent accompagner des, des projets post-COP parce que beaucoup de partenaires en accompagnant les jeunes pour la COP oublient l'aspect après la COP. Donc, les jeunes sont parfois dépourvus en termes d'appui technique ou financier pour pouvoir mettre en place leurs idées. Et si ça peut les accompagner dans ce sens, ce serait vraiment bien. Et d'autres partenaires également. Merci
4: voilà. à tous les deux et bravo.
5: Merci.
2: Merci.
7: Merci. بالعنوان ركحنت لكتبت فيت الشمعة وغلقت الباب غرقت تسفينة لي كنت فيها الرئيس وشفت الموت عن نقفية لعبت بيا كيلة رأيس وجميع موجة ترمي فيا واحد مغلوب مزمان وفرحان معه طيحة مخبي وثلث نخبي ميبني خرج كي حط الميدة واحد مغلوب مزمان وفرحان معه قيحه ونوضه وتلت مخبي ما يبان يخرج كي تنحط الميضه فلك الحساب de Zira, la fête 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 de Zira,
2: la la
0: L'Algérienne Swad Massi et son titre fit Bali sur RFI. Pour nous écrire, c'est pas du vent @rfi.fr. Nous nous intéressons aux jeunes qui ont participé à la COP
4: 28 à Dubaï. Il existe plein de réseaux de jeunes à travers le monde pour s'engager. Il y en a sûrement un d'ailleurs près de chez vous. La tradition depuis 18 ans est que les jeunes se retrouvent avant le début de la COP à la COI pour Conference of Youth. Cette année, la conférence pour la jeunesse a réuni plus de 1000 jeunes du monde entier. C'était le moment, on va dire, officiel. Mais il y a aussi des jeunes qui veulent exercer une pression sur les négociateurs pour faire entendre leur voix. Et ça, c'est votre positionnement. Camille Labouse, Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente en charge du plaidoyer international au RESES. Le RESES, c'est le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce réseau
8: c'est un réseau de plus de 150 associations partout en France, dont l'objectif est 100% de campus durable et 100% d'étudiants engagés. Et dans le cadre du RSS, il y a différents programmes, dont le programme Énergie-Climat, qui amène des jeunes à la COP. Et c'est dans ce programme que je suis amenée à la COP28. Alors c'est votre première COP C'est ça.
4: Quels sont vos ressentis
8: un peu déçu euh, de la lenteur du processus, mais euh, sur le fait que ce soit à Dubaï, c'est très déstabilisant non seulement parce qu'en tant que jeune engagé dans une ONG, on ne on se sent pas forcément en sécurité dans ce pays, euh, notamment par rapport au, au manque euh, de droits humains ou, ou de droits euh, aux manifestations en dehors de la COP. Il y a plein de choses qui font qu'on ne se sent pas en sécurité. Euh, aussi, la, la, la sécurité numérique, on nous a beaucoup fait peur avec ça. Euh, C'est-à-dire on nous a mis en garde sur les conversations qu'on peut avoir sur les différents réseaux. On nous a dit de privilégier les messageries privées. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais c'est vrai qu'il vaut mieux être vigilant à ce sujet-là parce que ce n'est pas le pays où la liberté de parole est la plus favorisée, on va dire ça. Mais au-delà de ça, c'est quand même important qu'on soit là parce que c'est justement là qu'on pourra nous montrer notre force face aux lobbies qui sont omniprésents à cette COP à Dubaï. Justement, euh, Les chiffres ont montré qu'il y avait plus de 2400 euh, lobbyistes euh, des énergies fossiles. Et euh, c'est pour ça que les ONG doivent être là. Moi, c'est pour ça aussi que je suis là. Les lobbies ne vont pas se poser la question de euh, « est-ce qu'on prend l'avion pour y aller ou pas ?» Alors euh, nous, on se dit… Il faut montrer qu'on est là, il faut manifester contre eux. Nous, on est là pour remettre au centre des négociations la sortie des énergies fossiles. C'est peut-être euh, l'intérêt qu'on peut sortir du fait que, que ce soit à Dubaï. C'est OK, bah, on va prendre en, en, en compte le fait que ce soit à Dubaï pour se dire c'est l'endroit précisément où on peut parler d'énergie
4: fossile. Alors vous, vous avez euh, votre badge avec un, un ruban euh, sur lequel il est écrit... Euh 1,5 degré euh, to stay alive pour rester en vie. Euh, il y a écrit euh, no time for uh, false solutions, c'est-à-dire euh, il n'est plus le temps pour euh, les mauvaises solutions. Vous avez 19 ans, il y a 80 000 personnes ici, il y a des négociateurs extrêmement chevronnés. Quand vous dites euh, c'est ma place d'être là, quel rôle avez-vous l'impression de, de jouer dans cette COP
8: j'ai l'impression et j'ai la, la volonté de jouer le rôle d'opposition face au, bah, comme je disais avant, face au lobby, parce que. Euh ce n'est pas les gouvernements qui vont dire au lobby d'arrêter de défendre leurs intérêts privés. Et c'est notre rôle aussi en tant que jeunes, moi, c'est comme ça que je le ressens, de dire au gouvernement, nous, ce qu'on a envie qu'ils soit porté au sein des négociations. Parce que comme en tant que jeunes, on n'a pas notre place euh, dans les négociations, on n'a pas euh, la, les moyens de participer à, à, aux décisions finales, c'est via des rencontres avec les, les, la délégation française, notamment les différents ministres qu'on a pu rencontrer, qu'on transmet nos propositions en tant que jeunes engagés et qu'on espère que les, les décideurs et décideuses pourront porter au sein des négociations pour nous. C'est à travers ce travail de plaidoyer, parce qu'on a monté euh, tout un volet de propositions avec les jeunes engagés en France euh, à travers la LCOI, qui était une COP locale à Paris pour tous les jeunes en France. On a monté toutes ces propositions bien en amont de la COP et c'est ça qu'on vient porter aussi pendant la COP pour nos décideurs et décideuses françaises. Par exemple, quel type de proposition la sortie juste, rapide et équitable des énergies fossiles, c'est très important pour assurer une transition juste qui est nécessaire pour prendre en compte les pays les plus vulnérables dans cette transition notamment, parce que les, les pays les plus pollueurs historiquement doivent payer pour cette transition, doivent payer pour compenser les, les, les pertes et les dommages notamment des, des pays qui sont vulnérables et qui ont souvent euh, moins de moyens pour lutter contre le changement climatique. Donc il y a cette sortie des énergies fossiles, il y a aussi, bah, comme on est une organisation qui met au centre la volonté des jeunes, on insiste également pour que la voix des jeunes soit plus entendue, parce que les jeunes sont les grands oubliés des annonces d'Emmanuel Macron pendant cette COP, il n'en a pas du tout parlé. Vous auriez aimé qu'ils disent quoi, par exemple on aurait aimé qu'il parle de notre droit euh, à avoir un futur serein. Parce qu'il a annoncé, par exemple, le triplement des énergies nucléaires euh, d'ici à 2050. Et pour les jeunes d'aujourd'hui, ça compromet notre droit à un avenir serein. Et c'est quelque chose qu'il n'a pas du tout pris en compte. C'est que pour l'instant, euh, ça pourrait euh, réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre. Mais est-ce que pour les jeunes, c'est quelque chose qui nous rassure on aurait aimé aussi qu'il parle davantage de, de notre implication dans ces négociations. On n'est pas du tout assez entendu, on n'a pas notre place dans ces négociations. Et on aurait aimé justement qu'il qu montre qu'il est à l'écoute de ce qu'on porte. Alors quel est votre parcours
4: Comment vous êtes retrouvé là
8: Après le BEC, je me suis lancée dans une école d'ingénieurs en environnement pour 5 ans, et c'est pendant ma prépa intégrée qu'on avait une sorte d'obligation à s'impliquer dans des associations. Je suis d'abord engagée dans une première association qui s'appelle Cop Trotter, et cette association fait partie du RSS. Et donc, petit à petit, j'ai lié des liens avec euh, le RSS et finalement euh, avec euh, mes collègues du RSS. On s'est dit et si on montait un bureau pour euh, l'année prochaine. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée impliquée dans le bureau du RSS. Il y a vraiment une unité au sein des associations. On est entouré de jeunes qui ont les mêmes convictions que nous, qui ont cette même énergie. Et donc, euh, c'est comme ça que on se comprend et qu'on porte encore plus fort nos propositions. Et, on a tous cette même volonté de se sentir utile et c'est vraiment ça qui est au cœur des associations je pense et
4: c'est pour ça que je m'y retrouve énormément aussi. Et qu'est-ce qui vous donne envie euh, comme ça de, de venir ici par exemple à Dubaï malgré toutes les craintes que vous exprimiez tout à l'heure euh, Qu'est-ce qui alimente la flamme
8: c'est vraiment la nécessité de se sentir utile. Euh, je pense que très peu de jeunes le font par passion. Moi, j'avoue que ce n'est pas une passion de m'engager autant. C'est vraiment une nécessité pour moi de me dire je ne suis pas assise dans mon canapé à rien faire face à l'inaction des gouvernements, face au changement climatique. Je, je me rends ici, non pas en touriste pour visiter ou je ne sais pas quoi, je me rends ici dans un but précis, c'est de faire entendre la voix des, des jeunes, de rencontrer un maximum de décideurs et décideuses pour notre plaidoyer et pour leur expliquer qu'on est là et qu'on se laissera pas faire en fait et qu'ils ont intérêt euh, de nous expliquer et de nous de prendre nos propositions et de les monter plus haut de les faire entendre euh, notamment euh, on a rencontré pas mal de décideurs décideuses des ministres par exemple et on on a pu relever dans leur attitude qu'ils étaient assez surpris que les jeunes soient aussi offensifs lors des discussions, alors que ça s'attendaient peut-être à des questions plus euh, « quel est votre parcours ?» ou euh, « c'est quoi la journée type d'un ministre ?» Et non, nous, nous on ne lâche pas l'affaire, en fait. On, on va le appuyer sur des sujets polémiques et on va dire « c'est ça qu'on veut
4: ». Par exemple
8: Par exemple, euh, hier, on a pu rencontrer euh, Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, on a appuyé des points, euh, notamment euh, les inégalités pour les Outre-mer. On a insisté sur euh, le problème de l'eau à Mayotte, qui n'a plus accès à l'eau courante depuis des mois. La gestion de cette crise-là, comment ça a été fait. Et on, on a insisté sur le fait que l'État n'avait pas fait ce qui était nécessaire qu'il soit fait dans ces, ces Outre-mer, qui sont toujours délaissés. Personnellement, j'ai insisté sur la question du glyphosate, qui est quelque chose qui me tient euh, vraiment à cœur.
4: Donc cet euh, herbicide qui euh, est, est très euh, utilisé euh, dans l'agriculture et, et dont euh, l'Union européenne a prolongé l'utilisation pour 10 ans.
8: C'est ça, l'Union européenne a prolongé l'utilisation et la France, lors du vote, s'est abstenue de voter au lieu de voter contre euh, cette autorisation. On a justement confronté euh, le, le ministre de la Transition écologique à ce sujet et euh, il nous a dit... Euh, que cette abstention, c'était pour s'aligner avec l'Allemagne et que c'était un, un refus qui était exprimé à, cette, euh, à travers cette abstention. Mais pour moi, ce n'est pas normal. Un, un refus de, de ce vote, ça a tellement plus de poids politique et même au, au nom des citoyens, ça montre qu'on est contre euh, cette autorisation du glyphosate qui est tellement nocif pour l'environnement, les écosystèmes mais la santé des agriculteurs.
4: La France s'est abstenue mais n'a pas voté non.
8: Elle s'est abstenue de voter au lieu de, de dire politiquement non, on est contre.
4: Et quand il vous a répondu ça, vous lui avez répondu quoi
8: On a enchaîné sur d'autres sujets, malheureusement, alors que j'aurais vraiment aimé appuyer cette question, mais on n'avait qu'une heure et tellement de sujets et de polémiques à aborder. Mais ce qui est difficile quand on rencontre des décideurs comme ça, c'est qu'en tant que jeunes, on n'a pas forcément euh, l'expérience politique, la rhétorique qu'ils ont et ce pouvoir de parler et de retourner la situation. C'est terrible, mais on fait de notre mieux pour se faire écouter et, et pas se laisser euh, faire face aux paroles, par exemple.
4: Qu'est ce que vous allez faire en rentrant?
8: En rentrant, on a un événement de restitution à l'Académie du climat à Paris pour euh, pour pour réunir ces organisations qui ont été à la COP, euh, à destination de celles qui ont choisi de ne pas aller, à destination des jeunes qui, qui souhaitent être tenus informés. Et euh, on va restituer ce qu'on a pu apprendre, l'avancée, les, les décisions, euh, notre analyse de ce qui s'est passé ici, en fait.
4: Merci, Camille. Avec plaisir. Si vous voulez en savoir plus sur les réseaux de jeunes, nous vous en indiquons plusieurs sur la page de l'émission sur rfi.fr. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité et vos nombreux messages. Continuez à nous écrire et à podcaster nos émissions sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.